0: My teraz zobaczymy, czy europejska gospodarka ma power i czy miała powera po pandemii. Przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista, publikujący m.in. na magazynie bankowej. Dzień dobry,
1: panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To my się zastanawiamy, nie tylko my, ale wszyscy finansiści myślą, co będzie być czy nie być po pandemii, jak będzie wyglądać gospodarka europejska, co się musi stać, aby Europa do Europy wróciła witalność ta ta gospodarcza witalność?
1: Wydaje mi się, że ten fundusz odbudowy Europy musi odpalić, a to z tego prostego względu, że w strefie euro mamy kilka państw, które no niestety mają nadmierne zadłużenie. Oczywiście jest to Grecja, są to Włochy, ale też Hiszpania i Francja, które że tak powiem, do tej grupy dołączyły w wyniku pierw kryzysu finansowego, a później pandemii. I te kraje, moim zdaniem, mają tak wysokie zadłużenie, że trudno będzie je spłacić. A Fundusz Odbudowy Europy jest taką próbą restrukturyzacji zadłużenia bez nazywania rzeczy po imieniu. Bo jeśli taki kraj jak Włochy dostanie kilka procent PKB w dotacjach, to cel tego jest taki, żeby ten wzrost gospodarczy był na tyle silny, żeby była jakakolwiek szansa, nawet ta mała szansa że jednak Włochy sobie poradzą z zadłużeniem i zaczną spłacać to zadłużenie. Ale czy to
0: a... może się stać bez głębokich reform strukturalnych? Jak długo systemy finansowe, systemy gospodarcze, szerzej patrząc, mogą być wydolne tylko na nieco pustym pieniądzu? I co z tego, że Komisja Europejska pożyczy kolejne biliardy euro i te biliardy euro rozrzuci po Europie, kiedy robi to od kryzysu, od kiedy Mario Draghi jest szefem Europejskiego Banku Centralnego od roku 2013 czy 12 i efekty dla Europy Zachodniej są mizerne. Najbardziej się cieszono, kiedy we Włoszech PKB wzrosło do 2%, to był wielki szał, a potem zaraz znowu ta dynamika spadła. Nie ma tam woli życia gospodarczego, to i nawet najlepsze plany stymulacyjne nie pomogą.
1: Może tak. No widzę, widzę zaangażowanie pana i to bardzo cieszy. Jednak no ja zawsze twierdziłem, że strefa euro, bo mówimy raczej nie o Unii Europejskiej, a o strefie euro, to był projekt chybiony, a ona jest w tej chwili na respiratorze, właśnie ze względu na te kraje, które są za bardzo zadłużone. Jeśli do efektu pandemii na świecie, a świat jest w tej chwili historycznie najbardziej zadłużony, w historii e, długi sięgają 360% globalnego PKB. Jeśli do tej sytuacji dodamy potencjalny rozpad, rozpad strefy euro właśnie w tej chwili po pandemii, e, no to wszyscy pogrążymy się w długach, łącznie z Polską. A Polsce, dla, dla Niemiec byłaby to bardzo zła sytuacja, a pośrednio też dla Polski moglibyśmy się liczyć ze spadkiem PKB, z, z, z olbrzymim wzrostem długu w stosunku do PKB wiele rodzin. Pan redaktor
0: żyje w świecie ekonomii realnej, a e, kiedy ja spotykam, co mi się zdarza spotykać osoby nastoletnie, to one są ciężko zdziwione faktem, że e, długi trzeba oddawać i że pieniądze się biorą z pracy, a nie biorą się z kreacji. Nawet miałem taką dyskusję, że przecież pieniądze nie daj nam kosmici, tylko sami je robimy, to może wydrukujmy ich więcej, to wtedy spłacimy długi. I taki jest poziom rozumowania przeciętnych europejskich, Chyba zwłaszcza z Europy Zachodniej, że pieniądze biorą się z drukarni i jak się ich wydrukuje więcej, to długi znikną. Tak będzie?
1: Proszę mnie nie rozśmieszać, bo To jest poziom mojego społeczeństwa. To jest dobra rozmowa, jak wybuchnę śmiechem i będę się tylko wyłącznie rechotał. I wtedy zostanie pan netator
0: bumerem i co pan wtedy zrobi? Nic pan nie zrobi.
1: Wie pan, historia finansów nie do końca jest taka, jak pan mówi. To są okresy wzrostu, później okresy zadłużania i restrukturyzacji zadłużenia. Przeważnie ten cykl kończył się wojną, tak jak na przykład II wojna światowa. Długi Niemiec i, i, i ucieczka Niemiec spod tej gilotyny długu, więc restrukturyzacja. No, Okej, okay, dobrze, ale to jest przy tym długu, bo to jest, stary, bo to jest ciekawe. Starożytny Izrael. Powiedział, Izrael. Pan,
0: powiedział pan ciekawą myśl, zaraz nam panu dokończyć, że jesteśmy najbardziej zadłużeni w historii, o której, o której możemy zbadać, w historii, gdzie mamy źródła, w historii ludzkości, czy naszej cywilizacji. Kto ma te długi? Znaczy, kto jest dysponentem tego największego długu w historii?
1: No to jest podstawowe pytanie, ono jest bardzo takie proste. E, Dziękuję z, bardzo, ale niestety nie ma prostej odpowiedzi na to. Nie, nie, to nie było do Pana. Często mi zadają takie pytanie. Na przykład ten, kto trzyma dług w, w Europie, to jest przede wszystkim Europejski Bank Centralny, który skupuje długi państw takich jak Włochy, a w drugim rzędzie to Niemcy, który, które wybudowały według swojego projektu ten Europejski Bank Centralny. I dotują gospodarki zadłużone tak, żeby utrzymać status quo. Tam w Europejskim Banku Centralnym oczywiście robi to Deutsche Bank poprzez Europejski Bank Centralny. Jest taka pozycja długi innych banków centralnych w stosunku do Deutsche Banku. I tam jest w tej chwili nie mniej, nie więcej tylko bilion, bilion euro. Europej... Deutsche Bank, który jest częścią europejskiego systemu bankowego, jest wierzycielem strefy euro. Rozpad strefy euro to między innymi ten dług tych zadłużonych krajów w europejskim systemie banku central... banków centralnych od razu by był wymagalny. Więc na przykład Włocho od razu ich dwóch podskoczył, było 500 miliardów euro, bo tyle są winne systemowi banków centralnych. No więc mam nadzieję, że w sposób prosty wytłumaczyłem, kto jest odpowiedzialny za długi na przykład w strefie euro. No, Oczywiście Tak możemy sobie patrzeć szkłem powiększającym na różne wycinki gospodarki i zawsze jest logiczne wytłumaczenie to ja Jeszcze jedno Oj.
0: pytanie, czy wracając do tego, co pan chciał powiedzieć o tej Biblii, o tym Izraelu, czy jest szansa, żeby Unia Europejska już do, do tego wycinku świata m, ograniczmy, spłaciła kiedykolwiek swoje długi, czy będzie musiało dojść do jakiegoś wielkiego umorzenia e, zadłużenia w Europie?
1: Będzie musiało dojść do restrukturyzacji zadłużenia. Tak jak powiedziałem, ten plan Fundusz Odbudowy to jest takie restrukturyzacja zadłużenia, bez nazywania rzeczy po imieniu i ona trochę kupuje czas. To zresztą nie tylko ja tak wskazuję na ten poziom długów, ale tam ponad 100 ekonomistów z Francji i Hiszpanii wręcz wystąpiło do Europejskiego Banku Centralnego w takim liście otwartym, żeby ten Europejski Bank Centralny umorzył długi związane z kryzysem pandemii COVID-19. Wracając do Biblii i do Izraela, starego Izraela, to tam też był takie zwyczajowe umorzenie długów co 7 lat. Więc ja wiem, że nasz bank, główny bankier centralny mówi, że nie ma umorzenia długów. No ale to nie do końca taka jest rzeczywistość, bo Świat wielokrotnie omażał długi, poszczególne państwa omażały. Jeżeli ktoś yy, tylko zna
0: trochę historię mezopotami, od Sumeru po Asyrię, to wie, że każdy władca, jak przychodził prawie każdy władca swoje panowanie rozpoczynał od e, czego? Od niszczenia tabliczek z długami. Tych tabliczek linianych, to była pewna m, typowa forma, żeby utrzymać gospodarkę m, w jakiej takiej kontroli, żeby m, rolnicy, którzy uprawiali pola dzierżawione od świątyni albo od króla nie zbankrutowali i nie poszli sobie w czorty gdzieś indziej. No, Trzeba było im takim długi e, odpuszczanie i zapisy dłużne zniszczyć. I to dość ceremonialny redaktor Jerzy Bielewicz, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za rozmowę.